0: こんにちは。モテゲー男子高室です。生徒1の佐々木です。今日は何日ですか今日は1月25日水曜日夜21時48分。はい、今年2度目の収録です。間が空いてすいません。結構あの、早速今月に入って、今月というか今年に入って早速風邪をひいてしまったりとか、首をシャワー浴びてるときに突然、年差したりとか、体調を悪くしてました。なので、大変申し訳ないんですけれども、一人収録なんですけれども、今日は服を着て収録させていただきます。気に食わない人はここで切ってください。とね、で、今回の収録なんですけれども、まあ前回も言ったようにね、遊びカフェってところに行ってきたんですよ。そこでボードゲーム遊んできたので、ちょっと、今日はその話をしようかなと思っています。で、遊べカフェ行ってきました。まあ早速感想言うと、すごく良かったっす。お店の方は、まあ12時開店で,で、そこから入って、僕が行ったのが休日だったんですけれども、1時間ごとのチャージ料もいらないみたいですね、休日は。で、飲み物と、まあ場所代で2000円、確か、お店の料金が1500円で、飲み物代が500円だったかな。で、えー、12時から5時まで遊べるみたいです。すごい安いですよね。驚きました。場所なんですけれども、僕はあの、水道橋駅から歩いて徒歩7分の距離でしたね。ナビアプリでは確かそのくらいって書いてありました。まあ、それほど7分って言うと結構歩くなって気もするんですけれども、実は歩いてみた感じ、全然長くは感じなかったです。まあ駅からほぼ直線の道のりだったっていうのもあると思います。場所もわかりやすいですね。で、その水道橋駅自体も秋葉原から2つ都内の駅なので、まあ秋葉近辺のボードゲーマーにとってもアクセスがいいなっていうふうに思いました。またこの水道橋近辺っていうのはオフィスも多ければ大学とかも多いんですから、まあ、オタクと、オタと、社会人と、学生が入り乱れる、まあよく言えば幅広い年齢層が集まりそうであり、悪く言えばカオス。で、確か野沢君からそのお店の方が料理が自慢っていう風に聞いていたんですけれども、まあ、僕はちょっとその食事の料金高かったら嫌だなとか、あとはその食べる時間がもったいないなっていう風にちょっと思ったんで、事前にその絵キャラを浮いて途中で見つけた富士そばでですね、カツ丼カレーとかいう飯を食って行ったんですけれど、まあ遊びカフェについてみてちょっと後悔しましたね。その食事のメニューの方は、覚えてる中では確かキーマカレーっていうのがあって、値段も確か600円くらいだったんですよね。まあ、想像以上にリーズナブル。だいたいそういう、なんかこう、例えばメイドカフェだとか、食事以外にこうサービスが用意されてるお店っていうのは、食事が高めに設定されてることがありがちなので、正直驚きましたね。まあ、値段の方間違ってたら申し訳ないんですけども結構前なんでね行ったのもでしかもあの丼みたいな器に盛り付けられていてそのキーマカレーってやつがまあ、他の人が食べてるのを見てたんですけど僕が遊んでる宅でちょうど食べてる方がいて最初注文した時にはこれ大丈夫なのかなってちょっと心配になったんですけれども、まあ、実際来てみたら他の人にも邪魔にはならなかったですねまあ、そういうところいい気遣いだなと思いましたそれで言えばあの食べ物だけじゃなくて飲み物にもちゃんと飲み口をこう回復で開封できる蓋が簡単にパチパチってストロー部分をストローじゃないな口をつける部分を開封できる蓋がついていたりしてこぼれるリスクっていうのをその飲み物がこぼれるリスクっていうのもカバーしていてまあ本当気遣いの方に感心させられましたあとは飲み物の種類も豊富でして、居酒屋のチェーン店並み、もしくはそれ以上に、アルコールもソフトドリンクも揃っていました。僕はあの、ホット柚子ドリンクっていうなんかお店が押してそうなやつにしたんですけれども、柚子の果肉も入っててですね、まあ本格的な蜂蜜ドリンクですごく美味しかったです。なので、料理の方も期待できるなって、ぼんやり思いました。で、当日はあの、12時、ほぼぴったりに僕はお店に着きましてね。まあ、前日から予約していたおかげか、あらかじめタクがマッチングされていて、すんなりゲームを始めることができました。なんか確かホームページの方でも、一人で行っても楽しめる風にって書いてあったので、まぁ、一人で行った者同士とか、もしくは二人とかで来てる人たちを集めて、4人くらいのタクっていうのをお店側が用意してくれてる感じですね。またあの、他のお客さんで女性客も多くてですね。僕が帰る頃には店内には3人ほど女性がいましたね。で、そしてあの、僕の,いの宅にいた女性っていうのがお店の常連さんのようでした。なんか店員さんと接してる様子だと。いや、そういうお店に常連の女性ボードゲーマーがいるってすごいことですよね。僕はあの、滅多にボードゲームカフェっていうのには行かないので、わかんないんですけれども、他でもよくあることなんですかね。でもあの、遊びカフェさんはですね、それになんか違和感を感じないぐらいすごいおしゃれ空間で、僕の知ってるあのボードゲームのプレイスペースっていうのが、まあ僕が知ってる中では秋葉原に集中してるっていうのもあるんでしょうけど、まず店構えがいいんですよ。お店の外観はそのおしゃれなカフェかバーンにしか見えないし、お店の前に置いてある大きなミープルの看板が目印になっていてですね、初めて来た人でも一目でそこにあのボードゲームのお店があるっていうのがわかるような安心感がありました僕の知っているあの秋葉のプレイスペースっていうのは全部全部ですねまあ、あのシャツキスではちょっと置いとくんですけどほぼ全部雑居ビルの中にあるのでこれが僕の中で一番驚いたことですかね例えばその知り合いのボードゲーム未経験の女性なんかをプレイスペースにこう連れて行くときなんかその怪しい秋葉の雑居ビルの壁臭いエレベーターに連れ込むのは男性側としても抵抗がありますからね例えばあの秋葉原のロールロールステーションとかそのビルの中になんか風俗って言っちゃいけないかもしれないですけどなんか秋葉原体育倉庫っていういかにも怪しいサービスをしてくれそうなお店とかもそのお店に着くエレベーターの途中にありますからね。で、その店内のボードゲームのラインナップっていうのが、正直、僕あの他のお店のことを全然知らないので、他と比べてそれが多いのか少ないのかっていうのはちょっとわかんなかったです。まあ少なくとも野崎沢君ちの数倍はありましたね。まあただ、遊びカフェのサイトの方を見てみたらですね、取り揃えているゲームのリストっていうのを公開していましたね。商業品と同人芸合わせて450品あるそうです。まあなんですけれども、お店の方を見てみると、新作コーナーの棚があって、そこにあのゲームマーケット2016秋の新作もいつか、いくつか揃っていたのが嬉しかったです。まあそんな僕がその中で覚えているのは、例えばフィルムを巻いて、だとか、ホラー版のノイだとか、似顔絵探偵4があるくらいですね、僕は覚えてるのは。まあもちろん他にも色々ありました。前回の収録で僕が箱女遊びたいって言ってたんですけれども、残念ながらその中から見つけることができなくて、後になってそのホームページのそのボードゲームのリストの方を見たら、箱女はどうやらお店には置いてあるみたいですね。まあ次回お店に行ったら遊びたいなと思っています。先ほども言ったようにあの、店構えの方がカジュアルなので、ライトなゲームばっかりなのかなって思っていたんですけれども、まあそんなこともなく、かといって超重いゲーが揃ってるというわけでもありませんでした。まああくまで箱の大きさとかパッケージへの雰囲気だけで僕は判断しているので、そのゲームの多さっていうのは、正直言って当てにしないでください。あくまで、パッと見の印象って感じです。カタンとかカルスカルソンヌみたいな中爆は多かったっすね。重、まあ、げーと言ってもお店にあるのは長くて23時間で終わるゲームばかりじゃないですかねその営業の都合上そんな風に思います参考にはならないんでしょうけど僕が見て知ってる中で一番長そうだったのは「三撃ルーパー」確かこれはありましたねあれって確かの最長2時間っていうふうに箱に書いてあったと思うんですけどもで、そんなラインナップの中、ただ個人的にちょっと残念だなって思ったのが、シャのゲームがあんまりなかったですね。まあ僕が見つけられなかっただけかもしれませんけど、まあちなみにキャプテンリノとその巨大版の方はありました。シャのゲームって、身内のゲーム界ではキャプテンリノくらいしか毎回見かけないんですけど、まあ僕の趣味にぴったりハマってるのがどうやら多そうなので、ぜひ遊びたかったんですけどね。スゴロク屋さんなんかはすごくいっぱい揃ってますよね。ま、あそこは売ってるお店なのであれなんですけども。まあ、その遊びカフェさんのお店の方としても、バーの側面もありますし、あんまり子供が来ることを想定していないからかな、とも思ったりとか、もしくは、そのオーナーの伊達子さんと店長の比嘉さんの持ち寄ったゲームの中に、その幅社のゲームが含まれていなかっただけかもしれないですね。まあそもそもボードゲームカフェって遊びたいゲームはあるけど買うのがもったいないからカフェ行ってやろうっていうための場所じゃないですからねまあまさに僕はそのパターンなんですけれどもむしろ僕みたいなやつっていうのはボードゲーム業界的には正直弾圧したい対象でしょうし今後そのボードゲームカフェっていうのがさらに増えていったりしたらそういった問題も取り沙汰されるとは思いますねまあまだそんな風に言われてる声は聞こえてこないので大丈夫だと思うんですけれども。で、当日僕がどんなゲームを遊んだかっていうのをちょっとバーッと言っていきますね。まず、コンプレット。これあの、1から100までの数字の書かれた木の板のあれですね。ドメモっぽく見えるやつ。これあの、ツイッターで見かけてモテ芸集がしたのでちょっと選びました。まあ、遊びカフェでも進めるような陳列のさら方をされていたのでお店に入ってあれが見えた途端にあ最初あれ遊ぼうっていうふうに思っていました次にカルパ探検家になって4つあるお宝,お宝の場所までの道を各自手元でうまくタイルを揃えて作って,いく作って競争するゲームですねコンプレットが終わった後にみんなで次何遊ぶかって悩んでいた時に同じ宅に行ったそのボードゲームを割とやってる男性の方がおすすめして持ってきてくれたものです。一見その箱見た感じそこそこ重そうに見えたんですけどもまあ遊びごたえに比べてプレイ時間短くてコスパもいい上に新しいモテゲーの形をちょっとそこで発見しました次、ゴキブリポーカー、まあ、これは言わずもがうなのやつでその次似顔絵探偵ガール。似顔絵探偵フォーガールって言ってたんですけど、どうやら似顔絵探偵ガールっていうのが日本名らしいですね。これがあの、前回の確かえーとゲームマーケット2016秋の方で出たゲームなんですかね。商業ゲームなんでそこで出たかどうかっていうのはわかんないですけど、僕はそこで知ったやつです。似顔絵探偵自体は僕は初プレイで、職場でよくはなんか他の人が遊んで盛り上がってるのを畳目に見て知っていたんで、まあ遊びたいと思っていたんですよね。まあ遊んだ感想としては、まあ、モテゲーですね。まあと言いってもあの、絵を描くからモテゲーっていう単純な話じゃなくて、ちゃんとコミュニケーションがメカニクスに組み込まれていて感心しました。ただその、似顔絵探がガールのなんか特殊ルールというか、拡張ルールの方は遊んでいないので、まあ、詳しい考察とか、まあ、ラジオでの紹介の方は今後に回そうかなと思っています。次。ブロックス。まあ、今更ですけれども、僕自身は初めて遊んだかもしれないです。まあ、よくあの、東急ハンズとかに置いてあるイメージがあったんで、まあ、ライトゲーなのかなとか、ボードゲームっていう、にはちょっとパズルゲームなのかなっていうかまあ、駆け引きがあまりないようなゲームなんじゃないかっていう心配はしてたんですけども遊んでみたら想像以上にねっとりとしたアブストラクトゲームでしたね見方によってはなんかモテゲー的な発見があるなっていう感じでまあラジオで紹介するにはちょっと今更感は強いんですけれども遊んでみたら意外と言いたいことが出てくるもんだなと思ったのでいずれ取り上げるかもしれないっす次ホラー版のノイ僕はそのボドゲカフェの方に、ボドゲカフェじゃない、僕はその遊びカフェの方に3時間いるって決めていて、で、その場から一人抜ける形になったんですけれども、その残りの15分、まあみんなで、じゃあ15分しかないから何遊ぶっていう悩んでた時に、まあなんとかねじ込みましたよ、ホラー版のノイを。その時は拓に6人いたんですけど、その場でノイを知ってるのは僕を含めて2人だけだったんで、意外と知られてないんだなっていうふうにちょっと思いました。まあホラー版のっていうよりはノイですね。そもそもノイ遊んだことある人って言ったら確か手を挙げたのが僕を含め2人って感じでした。ただあのこちらもその拡張ルールの方は遊べなかったので詳しい考察は今後に回したいなって思うんですけどもまあ、あのコンポーネントのイラストとデザインまあプロクオリティでちょっと腹立ちましたね。あと個人的にノイはあの、ボードゲーマーにとっては駆け引きは物足りないものって思われちゃうかなって心配もしてたんですけども、実際遊んでみたら結果は大盛り上がりでした。ちゃんとそのカウンターのチップを使って何回も遊ぶ方のルールで遊んでいました。まあ僕は途中で抜けたんですけどね。ただ大受けでしたよ。の、もみさん。とまあ、以上があの、当日遊んだゲームになります。じゃあまああの上から順に考察していくってことで早速今回はあのコンプレットの方をね今回の収録で紹介しよう紹介したりとか考察しようかなって思うんですけれどもまあ続けてボードゲームの話ばかりするのはちょっと疲れちゃうんでねちょっと休憩させてください休憩といえばそうお茶なんですよ実はですね去年僕あの一瞬だけ紅茶にハマった時期がありまして何がきっかけかというとホワイトデーなんですよそろそろバレンタインデーが近いじゃないですか気が早いかもしれないんですけれどもモテゲ男子皇室的男子としては今からもうホワイトデーのことを考えていたいですよねちょっと無理やりなつなぎなんですけれどもで去年のホワイトデーで僕は彼女へのお返しでなんか、かっこつけようと思った僕はですね、彼女に美味しい紅茶をプレゼントしようと思ったんですよ。まあでも、紅茶ってホワイトデーの定番でつまらないし、意外ともらっても、その紅茶の葉っぱもらっても、入れるのめんどくさくて、ちょっと放置しちゃうっていうのがありがちじゃないですか。かといってまあ、ティーパックを渡すっていうのもちょっと味気ねえな、つうか、うんっていう感じだったんで、なので、僕はもう自分の手で紅茶を入れて、それにちょっとした焼き菓子を添えてプレゼントしようかなって思ったんですよ。マイホームで。ただですね、僕の家には休憩すらないので、まずその紅茶を入れるための道具を揃えるとこから始まったんですよ。その計画は。その紅茶を入れるのに必要な道具っていうのは、まあ、ティーポットとはかりですかね。はかりっていうのが、まあ、その、重さを測る測りですよ。最低限この2つがあれば、紅茶を入れることができると思います。ただ、軽い気持ちで始めたこの計画なんですけれども、この道具選びの時点で、紅茶ってやべえ趣味だなっていうのを思い知らされることになるんですよ。まず、ティーポット。まあこれが一番重要ですね。これの選ぶポイントっていうのは、形と材質です。そんなお茶を入れるだけなんだから形なんて何でもいいだろうと思われるかもしれませんけども、これがあの、入れた紅茶の出来栄えに一番関係してるんですよ。結論から言うと、ポットの形は丸ければ丸いほどいいんです。なぜかというと、紅茶の葉っぱを入れたポットにお湯を勢いよく注いだときに、ポットの中でジャンピングってやつが起こるんですね。そのジャンピングっていうのは何かっていうと、お湯をポットに注いでた時の勢いと、あとお湯の熱対流。加えてその、紅茶の葉っぱに付着している気泡などによって、茶葉が、茶葉っていうのはまあその、紅茶の葉っぱですね。茶葉がポットの中で浮き沈みする現象っていうのは起こるんですね。この現象を成功させることが美味しい紅茶を入れるための必須条件とされています。なので、ティーバッグや、なんか、茶こしみたいなやつの中に茶葉を入れて紅茶を入れるっていうのは、紅茶にこだわる上での論外なんですよ。まあ、筒状のポットとかでも、一応そのジャンピングってやつは起こるんですけれども、まあ、形が丸い方がその、ジャンピングっていうのは、その水の流れ的に起こりやすいので、円筒形のおしゃれなポットっていうのをまず論外とさせてください。で、そのジャンピングってやつをうまく起こすコツなんですけれども、あの、ローゼンメイデンっていう漫画あるじゃないですか。これを読んだ人はご存知だと思うんですけれども、紅茶を入れるお湯っていうのはとにかく熱いに越したことはないので、沸騰したお湯をすぐにポットに勢いよく注ぎます。で、その勢いよくっていうのもなぜかっていうと、その、ジャンピングを起こすときに葉っぱを持ち上げる水の流れの強さが必要なので、これも勢いよければいいほどいいです。ただ、ポットからお湯がこぼれるっていうのは NG なのでここもちょっとまた難しいポイントですねまた高くそのお湯を注ぐとその間にお湯が冷めちゃうのでここもまたバランスがむずいんですよねでそれだけじゃなくて沸かす水っていうのは元々の水ですねその水っていうのは気泡が出やすいように軟水の方がいいですよく香水軟水っていうのがあると思うんですけれども軟水の方がより純度の高い水ですねまあここは、それほどこだわらなければ水道水でも全然いいんですけどね。ミネラルウォーターからやるっていう風うにこだわる人は、軟水、硬水っていうのを選べると思うんで、できればそこは軟水の方がいいです。そしてそのお湯の温度っていうのは、そのジャンピングを起こすためっていうだけじゃなくて、その紅茶って、ジャンピング以外でもそのお湯の温かさっていうのが命なんですよ。なぜかっていうと、紅茶って冷めると香りが死んでしまうんですね。なんでなるべく冷まさないように、その紅茶を注ぐカップを事前に、そのお湯を一度注いで温めておく必要があります。これはポットにも入れることですね。まあ僕なんかは、まずポットにお湯を一度入れて、温まるのを待って、もう一度お湯を沸かし直し、そこからポットにお湯を注いで、紅茶を抽出している間に余ったお湯をカッ,ップに入れて温めておくっていう工程を踏みますね。で、まあ一通り形だけじゃなくて紅茶を入れるコツまで話したんですけれども、まあ形だけじゃなくて実は材質の方もその選ぶ必要があるんですよ。まあ材質だけで言えば、例えば陶器だとか磁器だとか、はては銀とかまであるんですけれども、ちょっと今回は候補を3つに絞ります。僕のおすすめのポットとカップの材質、3つ。まず、ガラス、そして陶器、磁器の3つですね。まあ、各々特徴があって、その長所も違います。ちなみに僕はあのガラス製のポットを選びました。なんでガラス製にしたかっていうとガラス製のポットっていうのは初心者に向いているらしくてなぜかっていうとポットの中でその紅茶の茶葉がジャンピングしている様子っていうのが確認できるんですよ紅茶を始めたばかりだとそのジャンピングっていうのがそもそもどんなものかわからないと思いますなのでまずあの目で見ながらなんだか紅茶を入れるのを試してみてあ、これがジャンピングかっていういうのを確認して、それを起こすコツっていうのをまず、掴む必要があります。なので、まあ、練習には持ってこいの、ポットですね。また、あの、これは後で言うんですけれども、陶器とか磁器に比べて、材質に金属分を含まないので、紅茶のタンニンと化学反応を起こさないっていう特徴もありますね。まあ、なので、紅茶のシャバを選ぶっていうのもまた、そのポイントとしてあるんですけれども、まあ味の変化っていうのをポットの材質で気にしないで紅茶を売ってるお店で紹介されてる味とかおすすめのポイントっていうのを忠実に再現することができますねただまあそのガラス製のポットっていうのにもデメリットはあって陶器とか時期に比べて保温性が低いんですねなのでまあティーウォーマーとかティーコジーっていうポットをその紅茶を入れた後も保温し続ける道具もあるので、それで保温する必要性も高いですね。まああの、僕なんかはその布なんかを被かせて、それをやってるので、わざと買う必要もちょっとやるくらいの気持ちの人はないと思いますけどね。で、次に、陶器。陶器のポットはですね、紅茶を入れるのに慣れてきたら、これは性能的には一番適していると思います。なぜなら、保温性が一番高いんですね。で、先ほども言ったように、その粘土に、陶器っていうのは粘土から、粘土を焼いて作るんですけれども、その粘土に元々含まれている金属と、紅茶のタンニンっていう物質がですね、化学反応を起こして、苦味とか渋み味を抑えることができて、紅茶の味をマイルドにするっていう特徴もあります。まあ、ただ、これがいいか悪いかっていうのは人の好みにもよりますし、紅茶のよ種類にもよると思います。まあ、なので中級者用のポットという感じですねさらに陶器はです、ね、ガラスや磁器とかに比べて吸水性も高いので、まあ、紅茶のアクを取り除いてくれるそうですね、まあ、これはちょっと実感できるレベルに僕はまだいないんですけれどもただその陶器の短所っというのはですね、その分紅茶の香りが陶器に染み込みやすいそうなのでいろいろなフレーバーティーをちょっと試したりすると香りがごちゃごちゃになってしまうというのも考えられますね僕もこれが実感できるレベルにはまだいないんですけれども。で、次に磁気、時期。時期っていうのはですね、その、磁石の字に器って書いて時期って読むんですけれども、そもそもその時期っていうのは何なんだっていうと、粘土を焼いてできる陶器と比べて、時期っていうのは石の粉を粘土に混ぜて焼くことで、ガラスみたいに硬くなった陶器のことを言うので、時、ま、期、あ、も一つの陶器なんですけれども、ちょっと硬めに作ってるっていう感じですね。ぶっちゃけ陶器に比べると美味しい紅茶を入れる点では時期は劣ると思います。なので性能的な面で最強は正直陶器だと思います。じゃあその時期の利点っていうのは何なんだって言えばぶっちゃけて言うと見かけが美しいです。よく漫画とかアニメとかでその高そうな紅茶のお店に置いてある白いティーカップなんかっていうのは、まあ、大体この時期でまず白色の発色が良くて薄く作ることができますそれにあの有名なブランドで高価なものが多くてですね、まあ、一種のステータスとしての利点がありますたまにそのティーカップとかティーポットのブランドでウェッジウッドとかマイセンとかよく聞くと思うんですけれどもこれとかっていうのも大体時期ですねそのティーカップとその下に引くお皿、ソーサーって言うんですけども、そのセットでだいたい安いもので1万円。枚数の高いやつとかってなると5万とか10万超えなんてものもありますからね。まあもともと紅茶っていうのは金持ちの趣味なので、高価なことに価値があるっていう側面があるんですよね、この世界には。まあ当然それは器とかにも当てはまっていて。もともとそのフラ、イギリスイギリスとかの貴族がその時期の器を中国から仕入れて自慢したことからちょっと金持ちが使う器っていうイメージがついて高級なブランドなんかが残ってるみたいです。まあそういう側面がある趣味っていうのもまあ僕は今までやってきた遊びの中でも初めてなので驚きましたね。こういう世界もあるのかと。それにホワイトデイに女子を相手に格好つけるんだったら、まあ、この時期なんかがいいんじゃないですかね。僕はそこまで頑張ろうとは思いませんでしたけども。で、高価なもので言えば、まあ時期だけじゃなくて、銀製っていうものもあるんですね。まあただ、この銀製のものってなると、ちょっとこれ以上話が長くなって、こんがらがってくるようにちょっと割愛します。ただ、紅茶を入れる上でちょっと向いてない材質のものっていうのも当然あって、一応それだけ紹介すると、鉄瓶だけは NG だそうです。なんかその鉄分と紅茶のそのタンニンとか他の物質が化学反応を起こしてですね、紅茶が真っ黒になる上に味もダメになるそうなんですよ。まあ、試そうとは思わないですけども。という感じで、まあ、ここまで頑張って聞いてくれた方は分かったと思うんですけれども、紅茶ってめちゃめちゃオタクな趣味だと思うんですよ。本当はその茶葉に関しての話からがよりマニアックになっていくんですけれども、まあ想像以上に長くなったので、ちょっと今回はここまでにして次の収録に回させてください。ただあの紅茶っていう趣味のずるいところは女子に嫌われないところですよね。まあ今まで僕自身漫画だとかサバゲーだとか、女性に嫌われるような趣味しか通ってきませんでしたけども、まあやってきてみて分かったんですけども、ぶっちゃけ紅茶とサバゲーって、趣味としてめちゃめちゃ似てるんですね。まあだからこそ僕はハマってるんだと思うんですけども、その、最初の方で紹介したジャンピングとか、ポットの材質とか保温性だとか、散々熱く語りましたけども、ぶっちゃけ、大して変わんないんですよ。ティーバッグと。でもですよ。でも、その些細な差を、その見合わないコストで埋めるのに必死になる。これこそがオタクってやつだと思うんですよ。エアソフトカーの初速を10上げるためにメーカーボックスを開けたりだとか、自転車を数キロ軽くするために数十万かけるだとか。そんなのとなんだ変わんないですよ。紅茶でそのポットの材質とかこだわるなんて。まあだからこそ、君の悪い反面、憧れもするんだと思うんですよ。オタクってやつに。僕らは、ちょっともう、オタクについては熱く語ってると止まらなくなっちゃうんで、今回は無料理工で切りますね。切り替えていきましょう。はい。えっと、ボードゲームの話に戻って、コンプレットの話を今回するんでしたね。はい。じゃあちょっとコンプレットの紹介とか、考察とかします。えっと、ボードゲーム専門の総合情報サイト、ボードゲーマーっていうサイトを見て、まずどんなゲームかっていうのを知ることにしました。えっ、ー、と、そこによると、えっ、ー、と、シュミット・シュピールっていう出版社から販売されていて、デザイナーはハインツ・マイスターっていう方みたいですね。シュミット・シュピールっていうのはドイツ語でゲームの勝ち屋って意味らしいので、まああの、ドイツの会社なんでしょうね。日本語で調べてもあんまり、情報にたどり着かなかったので、多分そんな感じなんだろうって思います。で、その、ゲームを作られたハインツ・マインスターさんっていう名前は、僕は初めて知ったんですけども、まあ、このラジオを聴いてるような、わざわざ聞いてるような方々は当然知ってるんでしょうね。子供向けのゲームを100タイトル以上作っていて、有名な他のゲーム、僕ですら知ってるやつだと、あの、幅社から出てるステッキーだとか、皇室声を出して、おなじみの、まあ、ステッキ以外にも他にも幅社のゲームを多く作られてるみたいなので、もう僕は覚えておこうかなって思いました。で、そのコンプレットのコンポーネントの方は100枚の木の板。これだけなんですね。驚きました。もともとライトゲーマーでもすぐ理解してゲームに入れるっていうふうにはツイッターの方で見て知っていたんですけれども、コンポーネントの種類が1種類だけっていうのもそれに作用していると思います。ただだからといって、プレイしてる様子が寂しいっていうわけもなくてですね、各プレイヤーの手元に麻雀みたいにずらっとこう木の灰を並べるので、テーブルに対する占有面積がかなり広くて、ゲーム回答でも結構目を引くんじゃないかなって思います。ここまで聞くと、誰もがあの、ドメモに似た印象を持つと思うんですけれども、ドメモって、まぁパッと見、モノトーンじゃないですか。モノトーンっていうか、まあ箱を含めるとバウハウスっていう感じなんですけどもあれってまあドメものメカニクスにあっためっちゃクールなコンポーネントのアートワークだとは思うんですけれどもまあそれゆえに僕自身ハードルの高さっていうのを感じたんですね遊ぶ前にまああの一目見ただけで駆け引きがしっかりとあって頭のいい奴が勝つゲームなんじゃないかなっていうふうに思うんじゃないですかまあ僕は思ったんですけどもまあこれを聞いてるようなボードゲーマー的にはそれの何がいけないのか理解できないんでしょうけど普段ゲームをあんまり遊ばない人の中にはドキドキするのが怖いっていう人もいるんですよまあそれがまさに僕の彼女なんですけれどもまあ当然僕らはドキドキするから楽しいんじゃんって思うところなんですけども改めて考えてみるとホラー映画が怖くて見れないだとかカレーが辛すぎて食べれないっていうのと一緒なんですよね。それっていうのは。そういう人も同じくらいいっぱいいるんじゃないですかね。ボードゲームに対して思う人は。その点コンプレットは木製で印象も柔らかさがあって、ライトゲーマーの一人の僕としてはゲームに参加するハードルが低く感じました。100枚のその木のパイにはですね、まあ、マージャムのパイ、に合わせてパイってこれから呼んでいくんですけども100枚の木のパイにはですねおのの数字が1から100まで片面だけに記されていてそれをすべて裏返してみんなで混ぜてそこから10そこから各自17枚取って手元に並べます最終的に手元のパイをすべて表向きにした人が勝ちです、まあ、どうすればそのパイを表向きにできるかっていうとゲーム中の各自手番に場の中央からパパイイををを枚めくってそれれ手元のの裏向きき選んでで入れ替えることができますただ、手元のパイには並べ方にルールがあって表になったパイの数字は左から右に向かって小順にならないといけません例えば、場から引いたパイの数字は20だとしたら10と15のパイの間には裏向きのパイがあったと何枚かあるとある場合があるんですけれども裏向きのパイがいくつあったとしてもそれと20のパイはどれも入れ,入れ替えることはできません。ゲーム開始時にバカラ3枚だけ表にしたパイを取って、各々手元の好きなところに差し込んで、手札の完成です。そこから各手番ごとに1枚バカラ表にして引いて、好きな裏向きのパイと交換していきます。なので、まずはじめの3枚の手札を、どこに入れるかっていうのはまあとても重要ですし、場から引いたパイも初めのうちは入れる場所の選択肢は多いんですけれども、表向きのパイが手元に増えるに従って、交換できるパイが減っていきます。もし場から引いたパイを入れる場所がなかったとしたら、そのパイは表向きになったまま、場に残して手番が次の人に移動してしまいます。で、その表向きになったまま、中央に放置されているパイは、他の人も選んで取ることができるので、自分は手番を無駄にする上に、他のプレイに対してメリットまで与えてしまう。なので、このシチュエーションはなるべく避けたいですよね。また、あの、バカラパイを引く代わりに、手元のパイから2つ選んで、その位置を入れ替えることもできます。まあ、これも勝ち筋までの手番を1手番置からせることになるんですけれども、場合によっては有利になる条件があります。場から引いたパイを手元に加えたときに、数字が連続して並んだ場合は、もう一手間を得ることができます。まあ、例えば、えーと、手元に、えーとまあ、5っていうパイがあったとして、その隣に6のパイを持ってきて、裏側のパイと交換して、手元で5、6と並んだ場合は、もう一手間を得ることができるんですよ。なので、なるべく手番を無駄にしないようにしたいけど、時には場から引くのを諦めて手元を通さしてその数字が連続するっていうのを狙うっていう選択を迫られるその判断材料が場の表になっているパイのカウンティングですねその遊びの駆け引きを生む仕組みがとても緻密に組み立てられているんですけれどもプレイング自体はシンプルなので初心者でも遊んでいてルールを複雑に感じることは正直ないと思いますコンポーネントに同じ数字の π はないので、当然カウンティングをプレイヤーに求められるんですけれども、このゲーム、ちょっとここに一癖あって、なんと π をひっくり返すことで、プレイヤーの任意で数字を決めることができます。どういうことかというと、例えば18っていう π を引いたときに、プレイヤーはそれをくるっとひっくり返すことによって、81としても扱うことができるんですよ。まあさすがとしか言いようのないデザインですよ。ジレンマを揺さぶる隠し味だと思いますね。単純なカウンティングなゲームになってしまうと、駆け引きとかドラマっていうのにちょっと起こしづらくなってきますし、このちょっとした工夫一つでカウンティングの単純化を回避するかつ、そのひっくり返すっていうのはプレイヤーの任意なので、その行動自体にプレイングにジレンマが発生しますからね。これによって初心者でも遊べるシンプルなゲームに駆け引きがほどよく加わるので、ボードゲームを始めて遊ぶ人にもお勧めできる、ボードゲームの良い,い部分を伝えることができると思います。まさにモテゲー。そのボードゲーマーの、ボードゲーム楽しんだぜって英語を押し付けるのに良い,いゲームだなと思います。またこのひっくり返すメカニクスのすごく良い,い点が、作る側としてはコンポーネントを加えることなく、遊びを足してるわけなんですよ。いや、本当に素晴らしい。見習いたいなと思いますね。まあ、あとこのゲームに対して、モテゲー的な観点で言えば、女性って、パズルゲームだとか、何かを整理整頓するゲームを好む傾向があると思うんですよ。これは僕の偏見なんですけれども。例えば、あの、動物の森とか、アメピグなんかもそうなんですけれども、あれって、その家具とかを収集って要素に目,目が行きがちなんですけれども、モテゲー的には。その収集したやつを限られたスペース、まあ部屋ですね。部屋に家具を美しく収めるっていうパズルゲームでもあるわけじゃないですか。女性が収集っていうメカニクスが好きな傾向にあるっていうのは、なんとなくみんな感じてるとは思うんですよ。ただ、ゲームのメカニクスで考えると、収集とパズルは分けて考えがちなんですけれども、現実世界でのリソースで考えてみると、収集とパズルっていうのはセットで扱うべきなんじゃないかなってことに最近気づいたんですよ。まあ、それも僕の彼女と話してる時なんですけどもね、ちょうど引っ越しと考えてるので、その時にふと気づいたんですよ。だって、家具を買う時っていうのって、自分の部屋の広さとすでにある家具の配置を考えますし、他にもあの服を買うときっていうのも自分が既に持っている服との相性だとかその服を買うことで一週間の着回しのサイクルをどうするかってことも考えながら選ぶじゃないですかその現実っていうのはそのデータと違って収集したものに大きさや形がありますからなのであの収集するっていう行為の気持ちよさっていうのは本来整理することをシュミレートしながらやって初めて発生するんじゃないかと思うんですよね。で、だいぶ話が逸れてしまいましたが、その点今回紹介したそのボドゲのコンプレットっていうのは、今僕が言ったその、えっ、ー、と、整理するってことをシュミレートしながら収集するっていうのの逆をやってると思うんですよ。つまり、収集することをシミュレートしながら手元で整理するっていうゲームってことですね。まあ実生活に例えると、例えば、配送会社なんかが、その自分のとこの倉庫をいろいろな荷物を今後預かることを想定して整理しておくっていう感じですかね。なのでこのゲーム、一見そうは見えないと思うんですけれども、パズルゲームなんじゃないかなって、コンプレットって。思うんですよそう考えるとこのゲームを作った人ってめちゃめちゃひねくれてると思いませんかパッと見このゲームってコンポーネントの見た目がシンプルででやることも実際シンプルなので人によっては誰でも思いつきそうなゲームじゃんとか思っちゃう人もいるかもしれないんですけれどもいやこれは思いつかないっすよパズルゲーム作ろうと思ってこの形になるなんてことはまずないですよ普通の人はとまあ、このゲームのメカニクスに関して思うことはこんな感じですかね。で、実際僕はこのゲームを遊んだ時の雰囲気っていうのは、まず、択を込んだのは4人。確かこのゲーム2人から4人まででしたっけで、その4人のうちの2人は僕を含めて1人で来てる男性で、残りの2人は、まあ、知り合い同士でお店に来た男女の人でした。まあ、つまり、択自体。男三人、女一人。まあ、ボードゲーム界あるあるのシチュエーションですね。で、その四人があって、初めて遊んだゲームがこれだったんですけども、メンツの一人の女性の方がインストしてくれた上に、コンプレット自体ルールがシンプルなゲームでしたんで、スッと引っかかることなく、いい雰囲気を作ることができました。まあ、なんたって、女性がしょっぱなインストしてくれるんですよ。まあ、これで嫌に思う人はいないでしょう。っていうか、改めて考えると、これ本当、ナチュラルに起こったことなんですかね。ちょっと改めて疑問が湧きます。いや、まさか桜、まさか遊びカフェ、桜雇ってる説。まあ、そんなことないと思うんですけれども、だとしても、大歓迎です。どんどんお願いしますって感じですよね。で、それに、コンブレット自体が、あの、各自、プレイヤーに対して隠す情報はありませんからね。その、陰徳情報がないので、つまり、インストもやりやすいわけですよ。これって、ボドケとしての強みですよね。ゲームを購入するきっかけにもなり得ると思います。僕みたいなやつなんかは。そういった点で見ても、ぶっちゃけこのゲームは、僕自身は、ドメモよりもモテゲーだと個人的に思います。なんでドミモと比べるんだよって話ですけどもまあ僕自身今後ボードゲームを作る機会があったらそのインストしやすそうにゲームデザインするっていうのもここは心がけるポイントにしたいなって思いましたボードゲームはねそういう心配もしなきゃいけないですからねまあだからこそ楽しいのかもしれないんですがでまあゲームが進行すると中盤から終盤にかけてだんだん手元にパイを入れづらくなってきてそこからのヒートアップして終盤までどんどん盛り上がるっていう形でしたね。まあそう言っちゃうと序盤が盛り上がりに欠けるのかよって思われるかもしれないんですけどもまあ序盤は駆け引きはあまり要求されない分ゲームのチュートリアルとしての役割を果たしているのでモテゲ的にはむしろいいなって思いました。で、あとこのゲーム割と誰が遊んでも終盤の勝負が全員で拮抗するようになっているので、初心者でも最後まで楽しめると思います。僕らもいい感じで勝敗が拮抗したところで、最後女性の方が勝利しましたね。で、ゲームが終わって、まあもちろん個人的に楽しめましたし、このゲーム自体インストも簡単そうなので、今度はあの僕、自分の会社の人とボードゲームバーに行く約束があるので、お店にコンプレットがあったら、早速それ持ち出そうかなっていうふうに考えています。はい。だいたいこんな感じですかね。バーっといったんで、ちゃんと話してたか心配ですけども。佐々木の、佐々木だけのボードゲーム紹介でした。コンプレット。いや、モテゲーでしたね。値段も、確か3000円くらいですよね。いやこんなゲームが2フースゴロクと同価格で売られてるって思うとやってらんないっすね。まあなので、次作るゲームはね、2フースゴロクを超える、もっと売れるゲームに、売れるというかもっと早く履けるゲームにしたいなと思います。はい。まあ大体こんな感じで1時間ですかね。まあ、編集の都合でカットしたりしなかったりで1時間以下にはなっちゃうと思うんですけれどもいや、まあ一人で収録すると僕自身ありがちなことなんですけれども話す内容を事前にいくらでも練ることができますからねまあ、かといっていいものになるとは限らないしまさに今回がそのパターンだとは思うんですけれども野崎に君とやってる時と比べてまあ話を考える時間が長く取れるし、自分の理想とする話の流れに持っていけるので、うん、思い上がりだとは思われるかもしれないんですけども、野崎くんがいる時より、ボードゲームに対してちゃんと考えて話せてる気がしますね。まあ、実際にニコボノのニコさんも、あんな素晴らしいブログをやってやられるニコさんからも論理的っていう意見をもらえるくらいなので、まあ今後もこんなノリでやっていきたいなと思っています。時間があったら、レナの,の遊びカフェの方に行って、またゲーム遊びたいと思うので、次は、ホラー版ノイの拡張ルールだとか、似顔絵探偵フォー、あ、似顔絵探偵ガールの拡張ルールなんか遊んで、先にそっちをちょっと話したいかなって気もしてます。はい。うん。漫画とか、ニュートンの話とかもしたいんですけどね。いや、雑談ですけど、今月、漫画ラッシュが、年に数回ある、いい漫画ラッシュが来ましたね。この収録してる今日は、ハイスカーガールの新刊も出ましたし、声の形の作者のなんか新しい漫画の第1巻も出ましたし、藤田和弘の総防帝コアスペーシーも出たし、あの、アームズの皆川先生の、なんだっけ、海賊王、ダンテだっけ海賊じゃないか、なんとかなんちゃら王、ダンテとか、いい漫画が今月らしてきてるので、僕自身楽しみです。また、途中までしか読んではないけど、うん。ゲームマーケットのいざこざで、その時漫画チェックできなくて、今になってやっと、まこちゃん、まこちゃんエニックの第10巻が出てることを知って、今日まとめて買ったので、それもよりも楽しみですね。まあ、一人でなかなかわざわざラジオで取り上げるっていうのもできないかもしれないんですけども、ぐだぐだやってると、いつまでも終われないので、そろそろ聞いたいなっていうふうに思います。告知。モテゲイ男子教室はシーザーブロークでやっています。Google 検索でモテゲイで検索すると僕らのサイトが出るのでそちらから聞いてください。iTunes に登録しています。スマホでポッドキャストを聞くいい感じのアプリをおのおのとしてそちらから聞くと便利です。Twitter やっています。Twitter でモテゲイで調べて、えー、っと、黄色のバックにドット絵の僕と野ザくニ君のアイコンがあるので、そちらをフォローして意見と欲しいです。以上。ちなみに次のゲームマーケットには、モテゲー男子教室は出展しない予定です。そんな感じですかね。じゃあ切ります。せーの、モテゲー男子教室でした。生徒1の佐々木でした。さよなら。